0: Estamos contentos de estar en esta última reunión del año Y quiero que por un momento pienses que no estás aquí por casualidad Estás aquí porque Dios tiene un plan, amén A veces pensamos que estamos aquí porque alguien nos insistió O nos invitaron y nos dio pena decir que no, por compromiso Mira Dios usa medios y si el medio fue un compromiso Gloria a Dios por ese compromiso ¿Verdad? Porque muchos ahora están sirviendo Y comenzaron por compromiso Gloria a Dios Así somos los humanos ¿no? A veces ocupamos una carnada A veces ocupamos un anzuelo Pero dice la palabra de Dios Que la verdadera razón por la cual tú estás aquí Es porque Él Personalmente Él Te atrajo con cuerdas de amor Puedes decirlo conmigo Dios me atrajo con cuerdas de amor Y esas cuerdas a veces tienen nombres A veces son personas Dios usa a las personas para salvar personas Amén Ha sido bien interesante eh, como pastor En estos últimos cuatro o cinco años Ver la evolución de cada creyente Yo creo que ese es uno de los privilegios ¿verdad? Que el pastor tiene de poder conocer Las diferentes historias y testimonios Aquí hay personas que comenzaron Totalmente en un estado de depresión profundo, clínico, ya declarado como patológico Pero no queda ni rastros de eso en estas personas hoy en día, gloria a Dios Aquí hay personas que comenzaron con una situación de disolución matrimonial Una situación difícil, pero ahora vemos una restauración, eso es maravilloso que personas que comenzaron o llegaron a Cristo por una enfermedad, una necesidad de salud y Dios hoy les ha sanado, amén Así que no importa cuál ha sido ese lazo, hoy estás aquí porque Dios te ama y porque tiene un propósito para tu vida Mira al que tienes a un lado va a ser la última vez que vas a ver a esta persona este año y dile a su cara Dios te trajo aquí con un propósito, amén Dios te trajo a la vida con un propósito Gloria a Dios, me encanta hacer eso porque Comadreamos un poquito, ¿verdad? Rompemos el hielo He titulado esta enseñanza Siembra semillas de plenitud Amén Dígalo conmigo, siembra semillas de plenitud ¿A poco existen las semillas de plenitud? Claro, existen las semillas de plenitud ¿Cuántos quieren una vida más plena? ¿Cuántos quieren una vida más abundante. Voy a poner el mismo ejemplo que puso el pastor Armando hace unos domingos. ¿Se acuerdan del ejemplo que puso? Le voy a aplicar. Decía el pastor Armando: ¿conocen a Arno Schwarzenegger ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. A ver, ¿a quién invito a que se ponga de pie? Cristian, ponte de pie, Cristian. Ok, aquí está Cristian. ¿Ven a Cristian? Cristian tiene exactamente los mismos músculos que Arno Schwarzenegger. Los mismos, los mismos, los mismos, los mismos Solo amigo te faltan horas de gimnasio ¿verdad? Pero él tiene los mismos músculos que Arnold Schwarzenegger ¿Puedes sentarte? Un aplauso para Christian Muy bien Y yo te quiero decir lo mismo Tienes toda la plenitud de Dios dentro de ti Ay qué, qué emoción ¿verdad? Tienes toda la plenitud de Dios dentro de ti a ver, los de este lado, tienen toda la plenitud de Dios dentro de ustedes. ¡Amén! Y ya sé que están pensando, pues ¿dónde? Que no la veo. Te falta ejercitar la fe. Te falta aferrarte a creer esto. Sabes, hay días donde toda la lógica apunta a escasez. ¿A cuánto les ha sucedido ver ese tipo de situaciones? O cuántos se han despertado algún día con ese sentimiento de escasez O ese sentimiento de que algo me falta O esa sensación de que no estoy completo No, no, no digo de no estoy completo, no estoy completo No digo algo me falta en la vida para ser feliz ¿A alguien le ha pasado eso? O nomás al pastor Ay gracias por no dejarme solo Yo creo que a todos nos pasa ¿Y, y quieres saber la explicación científica de por qué? La mayor parte del tiempo la pasamos Expectantes o más bien conscientes de lo que no tenemos La razón es genética La razón es genética ancestralmente hablando Realmente esta carencia o esta sensación de carencia Ya viene en nuestra genética Y me remonto a los tiempos de Adán En el Edén, Adán y Eva dejaron lo mejor Dejaron lo pleno, dejaron la plenitud para la cual fueron creados para adoptar lo que era escaso, lo que era carente, lo que era raquítico tenían dos opciones, vivir por la vida plena que era el árbol de la vida que hoy entendemos es Cristo o vivir por el árbol de la ciencia del bien y el mal que representa sus propios medios y cuando el ser humano quiere vivir por sus propios medios adivina que, va a vivir con una mentalidad de carencia, va a vivir con una mentalidad de fracaso Va a vivir pensando que la vida es así No sé si se van a identificar conmigo La vida es así De cajón Desde que naces ya es difícil Ya es difícil Y hasta lo presumimos Es lo peor del caso Oh, Es que la vida es tan difícil Qué flojera escuchar ese tipo de frases Pero en algún tiempo Yo era un predicador de esas frases Yo le decía a la gente No nada más la vida La vida cristiana es difícil es más, no es difícil, es tremendamente difícil Y claro, es cierto, desde la perspectiva del de hombre Ya nacimos con esa, esa mentalidad, la heredamos de Adán Adán se quedó sin nada por su necedad Adán se quedó sin nada porque decidió no creer Y cuando decides no creer, entonces todo te va a costar a ti Y tus fuerzas van a ser insuficientes y siempre vas a vivir en un estado de frustración Pero de modo que si alguno ahora está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas Amén Así que tú y yo tenemos la decisión De desconectarnos de aquella vieja genética Y nacer de nuevo Si tú naces de nuevo Olvídate de la herencia de Adán porque ya no te va a caracterizar Ahora tienes la genética de Cristo Y sabes que hizo Cristo en la cruz No pagó algunas enfermedades Pagó todas las enfermedades no, no pagó por cubrir algunas de tus necesidades Dice la palabra de Dios que Él a propósito se hizo pobre Él a propósito se empobreció ¿Para qué? Para que mediante su sacrificio tú fueras enriquecido Tú fueras bendecido, amén Gloria a Dios, amén Son buenas nuevas, son buenas noticias Gloria a Dios Si Adán decidió independizarse de Dios Él enfrentó sus propias consecuencias ¿Cuál fue la primer señal de independencia de Adán? En el Edén hermanos lo tenían todo si se les antojaba un mango les tiraban la mano y lo cortaban Si se les antojaba una sandía Estiraban, no Se agachaban y la tomaban Imagínense los árboles que fueran de sandías Cuántos muertos por sandías hubiera Así descalabrados se, se arrodillaba y cortaba esa sandía Lo que él quisiera había en el Edén Y había abundante, abundantemente Amén pero la primer señal después del Edén y después de la caída Es que todo lo que necesitaran lo tenían que producir ellos Y les iba a costar qué el sudor de su frente Esa fue la primera señal de la maldición, del estrés Te vas a estresar si quieres que te vaya bien Por desgracia cuando aceptamos a Cristo Solo llegamos a creer que el cielo ya está garantizado Pero que la vida en la tierra Va a seguir siendo terrible Y la realidad Es que esa es una verdad incompleta El cielo ya fue conquistado Por Cristo para ti El boleto al cielo Ya está pagado para ti Tiene tu nombre Tú no tienes que pagar algo Para ir al cielo Si has creído en el Hijo de Dios Amén Pero la vida en la tierra ¿Qué? ¿Habrá salvación Para nuestros días en la tierra? La palabra salvación En el griego es Soso y soso lo incluye todo, soso no nada más es que hay un lugar para ti en los lugares celestiales Soso es también que hay salud disponible cada día, hay provisión disponible cada día Hay protección disponible cada día de tal modo que todo aquel que invoque el nombre del Señor ¿Qué va a pasar? será salvo ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús, Yeshua en el hebreo ¿Qué significa qué? salvación Gloria a Dios Cada vez que dices en el nombre de Jesús Estás invocando la salvación Que se haga presente en tu vida en ese momento Si estás pasando una necesidad en tiempo presente Declara el nombre de Cristo Jesús Porque en Él hay salvación Y porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad Amén En Él habita toda la plenitud de la Deidad Así que tengo una buena noticia para ti todo eso que dije que le pasó a Adán La buena noticia Y te animo a que te lo memorices Y que no vuelvas atrás Es que esa maldición ya no aplica en tu vida Tú ya no tienes que vivir por el sudor de tu frente ¿Qué está diciendo el pastor? Que ya no debo trabajar Estoy diciendo que ahora trabajar Ya no va a ser un castigo para ti Va a ser un deleite Amén Porque no estás trabajando desde el sacrificio Estás trabajando desde el descanso Amén No estás trabajando desde el temor Desde el temor a que no es suficiente No me va a alcanzar, no sé qué va a pasar Estás trabajando desde la confianza Sabes que tú produces algo y Dios lo multiplica Sabes que tú lo siembras y hay una gran cosecha Ya no estás trabajando desde la mentalidad de Adán Ahora estás haciéndolo desde la mentalidad de Cristo Y en él hay vida, amén Deja de llamar tu trabajo ese lugar de sacrificio y de cansancio y comienza a ver tu trabajo como un medio, un medio de bendición. Dios te tiene ahí para hacer influencia, para hacer luz, para llevar la palabra a otros. Eres un rey sacerdote. Amén. Eres un embajador, una embajadora del reino de Dios, donde sea que estés. Juan 1.16. Lo vamos a leer juntos. Dice... Porque de su plenitud tomamos todos ¿Y qué más? Y gracia sobre gracia Nuevamente Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Amén ¿Sabes lo que esto significa? Este mundo tiene una mentalidad de carencia Como lo decía al principio Y se manifiesta con expresiones Que escuchamos todos los días Como decía Perla hace un momento es que no sé si podré, es que no sé si se van a dar las cosas ¿Quiénes han escuchado estas frases eh, continuamente? Es que no me siento seguro, sí, es que ya no veo la manera Es que ya agoté todos mis recursos Estamos escuchando a Adán y a sus descendientes hablar Pero ¿sabes cuál es la mentalidad del reino de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Dios suplirá todo lo que me falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús La paz que gobierna mi entendimiento Supera mi entendimiento Está aquí, amén No hablas de lo que no tienes Hablas de lo que tienes en Cristo Todos ustedes tienen la musculatura De Arnold Schwarzenegger Comiencen a ejercitarla Todos ustedes son plenos en Cristo Aquí, aquí vamos a desmitificar esa vieja idea de que algunos son bendecidos pero otros no ¿Sabes qué? En el reino de Dios no hay categorías para los hijos Todos somos VIP en Cristo, amén Todos somos pasajeros de primera clase en Cristo, aleluya, amén Jesús no pagó para categorizar a sus hijos Jesús pagó un precio total para proveerte plenitud entonces, ¿por qué no estoy viviendo en plenitud? ¿Por qué no estoy viendo la plenitud de Dios? ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué Dios a unos sí, a otros no? No es así. Vamos a estudiar la palabra plenitud. Plenitud del griego pleroma. Diga conmigo pleroma, pleroma. O sea que ahí dice porque de su pleroma tomamos todos. Y ¿qué significa pleroma? Porque de su abundancia tomamos todos Porque de su cumplimiento tomamos todos Porque de su llenura tomamos todos Porque de su restauración tomamos todos ¿Qué necesitas tomar de Dios? Él es pleno y lo tiene para ti, amén Gloria a Dios De su plénoma tomamos todos Y entonces ¿qué se desata en tu vida? Gracia sobre gracia, amén ¿Te das cuenta cómo la gracia se manifiesta? Tú primero tomas su plenitud Y dejas de hablar carencias Dejas de hablar como habla el mundo Dejas de hablar como habla la sociedad Oh es que soy muy realista Nadie ha ido al cielo por ser realista Necesitamos que creerle a Jesús Necesitamos confiar en Jesús Amén Gracia sobre gracia De hecho es el nombre de nuestra iglesia Gracia sin fin ¿Qué significa gracia sobre gracia? Gracia de Dios Sin fin en tu vida Amén. Eso significa que Dios te ayudó hoy. Ay, qué bueno me ayudó. ¿Te irá a ayudar mañana? Sí, porque su gracia es gracia sobre gracia. Amén. Yo me acuerdo cuando era joven que de repente por allá a las 500 algo me salía bien. Y yo decía, ah, Dios me ayudó. Ah, pero tendrán que pasar otros 10 meses para que vuelva a suceder algo bueno. Y con esa idea vivía. O también a veces me pasaba, oh, me fue muy bien, pude ver la mano de Dios, me ayudó. Quién sabe cómo me irá a ir mañana. A veces mi idea era que Dios me ayudaba y me bendecía para fortalecerme, porque algo terrible venía después. Y esa es la mentalidad de Adán, esa es la mentalidad del hombre. Pero de parte de Dios, Él dice que tomes de su plenitud, tomes de su pleroma, tomes de su abundancia. ¿Para qué? Para que veas días llenos de gracia sobre gracia. Favor inmerecido Hoy declaro en el nombre de Jesús Que la generación de ustedes Sus hijos van a tomar Los lugares de influencia con la palabra De Dios, hoy declaro que Tus hijos van a ser siempre cabeza Y nunca cola, hoy declaro En el nombre de Jesús una generación De creyentes poderosa En la tierra, hoy declaro Unción de Dios en la vida De tus hijos en el nombre de Jesús Sabes que nadie les va a hacer daño Amén Nadie los va a enredar Nadie Satanás tiene que retroceder Cuando ve pasar a uno de tus hijos Porque en ellos está toda la plenitud de la Deidad En ellos está toda la plenitud de Cristo Gloria a Dios ¿Sabes que Dios tiene atributos Y algunos atributos son muy parecidos a los nuestros O más bien nuestros atributos parecidos a los de Dios? Eso se llaman atributos morales, por ejemplo Dios es bueno, Dios es bueno, podemos ser buenos también Porque Dios es bueno, Dios es fiel, podemos ser fieles también, Sí, porque Dios es fiel y somos uno con Él Amén, esos son atributos que Dios comparte con nosotros pero hay atributos que no son precisamente morales sino atributos absolutos un atributo absoluto de Dios es omnipotente, todo lo puede Otro atributo eh, absoluto es omnisciente, otro es omnipresente Puede estar en todas partes a la vez ¿okay? Y hay un atributo, bueno los atributos absolutos esos sí no los podemos tener nosotros Estamos limitados por un cuerpo físico No podemos compartir el ser omnipresentes que quisiéramos ¿no? Quisiéramos Aparecerle a los hijos de repente Y decir ah te caché verdad Y no lo hacemos porque no podemos Pero hay un solo atributo Absoluto de Dios Que sí Podemos tener los seres humanos por medio De la fe y ese atributo Absoluto es Dios es pleno Es una característica De Dios, Dios es plenitud Dios es pleno y en Cristo Por la fe tú también puedes ser pleno Amén en Cristo por la fe Tú también puedes vivir una vida de plenitud ¿Cómo lo sabemos? Colosenses 2.9 Vamos a leerlo juntos Dice Porque en Él habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y en Él Que es la cabeza de toda autoridad y poder Ustedes reciben esa plenitud ¿Cómo dice al final? Ustedes reciben esa plenitud, gloria a Dios La conjugación de los verbos es importante El apóstol Pablo escribió este verbo De recibir en un tiempo presente No lo escribió en un tiempo futuro Si estuviera en un tiempo futuro Aquí cerramos la Biblia y decimos Bueno, pues ya que llegue ese día Pero es importante notar Que está escrito en qué tiempo Presente, qué significa eso Que lo puedes estrenar que puedes echar mano de ello aquí, ahora, amén Si yo te pregunto, ¿cuándo vas a ser pleno? Si contesta Adán, la genética de Adán Vas a decir, algún día Cuando ponga todo en orden O sea, nunca, ¿verdad? O, o falta mucho, ¿sí? Pues cuando sea una persona perfecta Jamás, humanamente hablando, jamás Pero ¿por qué está escrito en tiempo presente Para que te apropies aquí y ahora, por fe, y digas conmigo, en Cristo soy pleno. Ya soy pleno. Gloria a Dios. Escuchaba el testimonio de un hermano de aquí de la iglesia que me decía, anduve deprimido algunos días, anduve frustrado algunos días, y de repente dije, no, yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién es el que me habita. Así que aquí y ahora termino con la depresión. Y la depresión se fue, obedeció. A veces perdemos el tiempo pidiéndole A Dios que nos quite la depresión No me vean feo déjeme explicar por qué Perdemos el tiempo diciendo Señor quítame la depresión Perdemos el tiempo porque nada más Tú puedes decidir seguir en la depresión O salirte de ella Dios ya te dio todas las herramientas O entonces estamos como aquel que decía Señor hay una inundación me voy a ahogar Mándame ayuda y pasó Un bote súbete No, no Dios me va a salvar Cierto o no y luego pasó un helicóptero, le tiraron una cuerda, súbete, no, no, Dios me va a salvar Y se ahogó el individuo y llega al cielo y dices Dios te pedí ayuda y nunca me ayudaste Dios dijo oye te mandé un bote, te mandé un helicóptero ¿Sabes? Dios ya nos dio el gozo y el gozo es nuestra fortaleza Dios ya nos dio la paciencia, Dios ya nos dio la paz, Dios ya nos dio el amor Dios ya nos dio el fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas O sea ya somos plenos en Él ¿Cuándo vas a echar mano de esa plenitud? Es tu decisión Está de más decir Señor tú quítame la depresión Es como un, un adulto que se cree niño Que todavía trae un biberón ¿Sí? Ya puedes comer sólido Ya puedes hacerte cargo de ti mismo Creyente Ya puedes echar mano de tu salvación Amén ya puedes echar mano de tu herencia No esperes que alguien más venga A usar la herencia para ti o por ti Te la va a quitar, es tu herencia Dice la Biblia que mientras El heredero es un niño Pues en nada difiere con el esclavo O con el sirviente Porque no puede, no puede usar la herencia ¿Por su qué? Por su inmadurez Pero una vez que el niño crece y se convierte En adulto, ya está facultado Para usar su herencia Y tú eres un adulto En Cristo Puedes echar mano de tu herencia aquí y ahora Porque de su plenitud tomamos todos Y entonces se activa gracia sobre gracia Que esta palabra te acompañe en el inicio de este 2024 Y que esta palabra sea una catapulta para ti en este 2024 Que esta palabra te abra la visión a un tiempo diferente en tu vida Oro que esta palabra te quite cualquier nube de confusión Con respecto a quién eres y descubras quién eres en Cristo Y no nada más tomes Sino arrebates Gloria a Dios Amén Quisiera poder decirles Cuál es la palabra que Dios nos ha dado Como iglesia para este 2024 Y es una palabra profética Sobre la cual vamos a caminar Pero no toca decirla hoy Toca decirla el domingo 7 Así que no falte <ríe> Pero yo estoy emocionado, yo estoy emocionado porque es algo muy esperado Es algo que hemos visto de lejos por mucho tiempo Pero ya es el tiempo, diga conmigo ya es, tiempo. ya es el tiempo ¿Qué cosas has visto pasar de lejos y has dicho cuándo me irá a tocar a mí? ¿Estás escuchando lo que estoy preguntando? ¿Cuántas cosas has visto pasar en otros y dices tú ay por qué a mí no? Si yo tengo más tiempo que él Yo me porto mejor que ese Ve cómo anda y ve qué bien le fue ¿Cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Pues en fe te digo Que este es el tiempo Este es el año Ya es hora, ya es hora de echar mano Amén, ya es hora de echar mano Gloria a Dios Así que levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y hazlo en fe, dilo conmigo Padre celestial Tú eres toda plenitud, en ti está el gozo perfecto, en ti está la provisión completa, en ti está la paz que sobrepasa todo entendimiento humano En ti está el gozo, en ti está la fortaleza y el día de hoy echo mano de tu plenitud y la tomo, hoy tomo tu plenitud Así que hoy declaro en mi vida, gracia sobre gracia Hoy declaro en mis hijos, gracia sobre gracia. Hoy declaro en mi economía, gracia sobre gracia. Hoy declaro en mi avance, gracia sobre gracia. Hoy declaro en mi casa, en mi iglesia, en cada área de mi vida, la gracia de Dios sobreabundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Casi siempre que hacemos este tipo de oraciones, aprovechamos para decir, «Sí, Señor, y si lo haces voy a ayudar a los demás». No hagas promesas, ok No hagas promesas Primero recibe Y sáciate, sáciate hasta, Sabes que hasta que sea natural Que quieras bendecir Pero no deja de estar haciendo negociaciones Con Dios, Dios no juega así Señor si tú me ayudas Ya sabes, voy a ayudar, no digas nada mejor Porque ese es Adán hablando Y Adán en cuanto se le quita Un pesito, ya siente que se le acabó Todo y lo guarda, ok Mejor recibe y otra vez recibe Abundante gracia, gracia sobre gracia Ni siquiera te vas a dar cuenta Cuando ya estás fluyendo No se va a quedar estancado en ti Esa plenitud de Dios Porque Dios quiere que abundes ¿Para qué? Para que también abundes en toda buena obra Amén Pero esto no comienza con una negociación Estratégica con Dios Dios no juega eso Dios dice déjame darte Esa es mi especialidad Déjame darte, yo no te voy a quitar Es más, a veces tenemos la tonta idea De que para que Dios me bendiga a mí Tiene que quitarle a alguien O que si alguien está orando por una bendición Me tiene que quitar a mí Dios tiene suficiente Dios tiene abundancia, amén Vamos a decirle adiós a esa mentalidad de carencia Y no estoy hablando de un evangelio de la prosperidad pero tampoco me voy a disculpar de que el Evangelio te prospere Te va a prosperar sí o sí, amén Te va a prosperar así, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si prospera tu alma, prospera todo Porque si tu alma empieza a crecer en el entendimiento de quién es Cristo Vas a crecer en todas las áreas de tu vida Y no te disculpes con nadie por eso Aunque haya haters alrededor que diga, Ay sí, le está yendo muy bien Te puede ir bien también a ti envidioso te puede ir a ti bien también Enfócate en Cristo nada más Deja de estar revolviendo tus payasadas Y enfócate en la vida Siembrate. amén No, no le digan lo de envidioso eso, eso me salió natural Los genes de Adán ahí andan todavía ¿Ok? ¿Sabes? Hay acciones nuestras Que cooperan Para que vivamos esta realidad Que estamos hablando ¿Escucharon eso? Hay acciones nuestras que cooperan, ayudan para vivir esa realidad que estamos hablando De que Dios es pleno ¿Qué acciones cooperan? Si yo veo una necesidad Lo natural en mí va a ser No, pues que se rasque con sus uñas Pero si yo estoy consciente del reino Que me habita, que es tan grande Yo puedo decir, gracias Padre Porque tengo, para, tengo pan para mí Pero también tengo pan para dar Y voy a dar pan Y esa acción está ayudándome a mí a continuar caminando en ese entendimiento de que en Cristo soy pleno, amén No soy pleno porque doy, doy porque soy pleno, ves la diferencia No ayudo porque soy la segunda parte de Teresa de Calcuta, no Ayudo porque Dios es una realidad en mi vida y Él es abundante Pero también hay acciones que nos restan también hay acciones que nos hacen ir en sentido contrario a la naturaleza nueva que tenemos. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y sabes, no estoy hablando de que, ah, actúes congruentemente. No, no, no. Estoy hablando a come la palabra, come la verdad, nútrete, llena tu interior de semillas buenas, llena tu interior de semillas de vida. Vamos a entender qué son esas semillas. Proverbios 18, 21. Dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos Ella tiene poder sobre la vida y la muerte ¿Qué quiere decir este proverbio? Que en tu boca está el poder de desatar vida Si ahorita estás viendo una situación trágica frente a ti En tu boca tienes el poder de hacer que esa situación trágica se haga más trágica O esa situación trágica frene Amén Oye Alonso, pero hay cosas que te superan Sí, el humano Pero no se te olvide que en el Espíritu Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales No se te olvide que en el Espíritu Tú y Cristo son uno solo Lo dice la palabra No se te olvide que Cristo te llama árbol junto con Él No se te olvide que Cristo te llama águila Que se puede renovar junto con Él No olvides quién eres en el Espíritu porque si todo lo procesas desde la carne Desde quién eres como humano Hasta ahí llegas Limitado por siempre Pero si todo comienzas a verlo desde el Espíritu Vas a tener un nuevo entendimiento Y vas a poder tener una visión Más grande Vas a poder comprender de qué se trata esto Y sobre todo que tienes poder en tu boca Para cambiar Las cosas, para revertirlas En el nombre de Jesús Estás viendo un problema en algunos de tus hijos Reviértelo Tú reviértelo Voy a orar diez días No, 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 no. antes de que lo hagas Usa tu autoridad, ya la tienes ¿Crees la palabra? Habla la palabra Toma tu hijo, tu hija del rostro Y dile, hagas lo que hagas La promesa ya me fue dada a mí Y tú eres salvo Tú eres salva Y sabes que eres de Cristo Ah, no me digas eso, no me importa, eres de Cristo Y siempre voy a declarar que eres de Cristo Amén Empieza a revertir las cosas, toma autoridad Todos tenemos un tesoro, todos tenemos un tesoro Es más, no uno, varios tesoros ¿Qué, hace, ¿Qué haces con un tesoro? Nadie pone su tesoro al descubierto ¿Qué hacemos con los tesoros? Los escondemos, ¿por qué? Porque son valiosos y no queremos que nos los quiten O nos los roben, los ocultamos todos tenemos muchos tesoros Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios Con respecto al tesoro Dice Lucas 6.45 El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca que, lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Amén Todos tenemos enfoques diversos, si mi enfoque está en la gente yo voy a empezar a ver defectos en la gente Y voy a empezar a sacar conclusiones de la gente y voy a tener una opinión de cada persona Y a lo mejor esa opinión no va a ser buena ni agradable y voy a tener mi tesoro aquí a un lado Lleno de, de ideas o concepciones o juicios con respecto a las personas o puede que yo tenga por acá otro tesoro guardado de algo que yo valoro mucho A lo mejor valoro mucho estar de ocioso Y lleno ese tesoro de un montón de cosas que no me sirven De ideas que no me sirven, de estar viendo la vida de otros De estar perdiendo el tiempo, de estar procrastinando Y estoy llenando ese otro tesoro de cosas que no me sirven O yo tengo un tesoro donde todos los días atesoro, valoro, resguardo la palabra que Dios me da. Cada mañana Dios me da una palabra y ¿sabes qué hago con ella? La atesoro porque la voy a necesitar, la guardo porque esa palabra me va a salvar, la guardo porque esa palabra va a salvar a alguien. Son mis tesoros. Amén. La pregunta es, ¿qué has acumulado en este año? ¿Qué has acumulado en tu mente? ¿Qué has acumulado en tu alma? Cada uno sabe, cada uno sabe La realidad es que acumulamos de todo Somos acumuladores, ¿sí? ¿Alguien hizo limpia su casa este mes? ¿Qué cosas son esas, no? Dices tú, ¿cuándo metí estas cosas aquí? Es más, yo hago limpia de mi maletín Una vez al mes, más o menos Salen cosas, salen plumas No sé de dónde tomo tanta pluma A veces he pensado que tengo esa Cleptomanía de plumas, ¿no? Que meto plumas y plumas y saco plumas, un montón. Bueno, ok, también se me pierden las plumas, ¿no? Y las encuentro en una canasta del baño, arriba, en el baño, qué raro, ¿no? Que perla las usa de broche. Entonces, ladrón que roba ladrón tiene siete años de perdón, ¿no? Alonso, cuatro o cinco, nada, no, no es cierto. No, la verdad es que todos tenemos la tendencia a acumular algo ¿Por qué? Porque eso nos da un sentido de tengo algo Tengo cosas A veces como pastores nos toca a Perla y a mí hablar con personas Que traen una situación de mucha carga Y cuando escuchamos estas historias Casi todas estas historias tienen que ver con recuerdos Con algo que les fue dicho y les dañó, les lastimó Y cuando decimos pero tú puedes perdonar Uno pensaría pues va a decir, ah, qué bueno, tienes razón Pues perdonaré, pero es lo opuesto Casi siempre es una lucha, es no puedo Pero por qué no, te va a hacer bien Ah, oh, me duele mucho hacerlo Pero cuando lo hagas vas a ser liberado No, pero al final lo que sucede es Si suelto esto, ¿a quién le voy a echar la culpa? Si suelto esto, ¿a quién voy a culpar de mi desdicha? es la forma en que yo mitigo mi pena pero esas cosas no te sirven aunque las atesores, aunque las acumules este 2024 tienes que comenzar con el buen tesoro amén, solo un tesoro el buen tesoro que es la palabra atesorar la palabra sabes qué sucede cada día Dios nos habla no escasea la palabra en nuestros días En los tiempos de los profetas En el Antiguo Testamento Hubo un periodo de la historia Donde escaseó la palabra Sobre todo en esa brecha Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Que hubo 400 años de silencio Dios no habló en 400 años Ahí escaseó la palabra Pero hoy somos la iglesia Del nuevo pacto, amén Hoy tenemos al Espíritu Santo Viviendo dentro de nosotros Por tanto no falta palabra Es más si abres tus ojos vas a ver la palabra de Dios por todos lados Gracias a Dios por las redes sociales también No nada más hacen cosas malas también por las redes sociales Uno que otro ahí estamos publicando palabra ¿no? Y dices ah me llegó en el momento justo gracias a Dios Amén Pero te voy a decir lo que pasa con la palabra Di conmigo la palabra de Dios es una semilla La palabra de Dios es una semilla poderosa Amén ¿Sabes qué pasa con ello? La escuchamos y la tenemos aquí Y llega un pájaro y se la come La parábola del sembrador Jesús habló de esa parábola ¿Qué dijo Jesús? El sembrador salió a sembrar y arrojó semilla En, en, en el camino, arrojó semilla entre piedras Arrojó semilla entre espinos Y arrojó semilla en la buena tierra Y te explica lo que pasó en cada terreno pero me llama mucho la atención cuando habla de la semilla que quedó en el camino. Habla de que pájaros vinieron y se la comieron y también fue pisoteada. Valora la palabra de tal manera que nadie te la pisotee. Valora la palabra de tal manera que nadie te la robe. Amén. Atesórala. ¿Qué tal si yo te digo? Tengo una caja fuerte en el centro de la ciudad. He guardado ahí un millón de dólares y. La contraseña para poder abrir la caja fuerte O la clave o cómo se llama La combinación es 40075789 Estoy seguro que la mayoría La memorizó Si esto fuera verdad es más ni lápiz ocupan Para apuntar Se las ingenian para no perder esa clave ¿Por qué? Porque Alonso está diciendo la verdad Tiene un millón de dólares en una caja fuerte En el centro de la ciudad y yo necesito Correr es más ni se quedan al final de la Prédica Se convierte esto en un rally ¿Verdad? Y todo el mundo sale corriendo Así atesora la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque esto que estás escuchando ahorita Si no haces algo para retenerlo Te vas a ir por esa puerta Y para en la noche ya no te acuerdas de nada ¿De qué trató la predi? ¿Cómo se llamaba la predi? ¿Cómo dijo el Alonso? Ya no te acuerdas de nada Necesitamos mantener la palabra Permanecer en ella Juan 15.7 ¿Qué dijo Jesús si mi palabra permanece ¿En dónde? En ustedes Pídanme lo que quieran y lo recibirán Si mi palabra permanece En ustedes, pídanme lo que quieran Y lo recibirán, amén Que la palabra permanezca Que no se esfume, que no te la roben ¿Sabes quién está muy interesado En que te dé amnesia con lo que Escuchas de la palabra? El enemigo, el enemigo Está muy interesado que seas un cristiano Con amnesia en lo que respecta a la palabra Ah pero los nombres de las películas Todos verdad no lo sabemos Necesitamos agudizar nuestra mente Necesitamos de dejar de cuidar tanto un tesoro Que no lo estamos aprovechando sembrándolo Es hora de sembrar la verdad en tu familia Es hora de sembrar la verdad en tu mente Es hora de sembrar la verdad en tu realidad Es hora de cambiar tu realidad Con la semilla de la verdad Amén Es tiempo de hacerlo Es tiempo de concebir este 2024 es un año de concepción, de concebir, de dar a luz cosas nuevas, de que la semilla germine, de que tu conocimiento deje de ser conocimiento y cobre vida, amén ¿Cuántos quieren ver eso? parece que estoy más desesperado yo que todos, yo lo quiero ver en mí pero también lo quiero ver en ti Te quiero ver concebir, Dios quiere verte concebir, gloria a Dios, dale un aplauso a Cristo Amén, amén. Entonces la semilla que estos hombres hicieron germinar dio fruto, y resulta que ellos ni sabían, pero perteneció a una clase de calabazas gigantes que ya se habían extinguido, o sea, ya ni habían continuado. ¿Por qué se extingue algo así? Porque alguien dejó de sembrar Quieres ver en el futuro De tu familia El evangelio poderoso brillando No dejes de sembrar Sabes qué hicieron Esos prehispánicos Guardaron la semilla en un bote y la enterraron No hagas eso Todo lo que sabes háblalo Jesús habló de los últimos tiempos En Mateo 24 y dijo algo importante Jesús dijo todo lo que escuchen Súbanse a las azoteas y Grítenlo, todo lo que Estás aprendiendo hoy en día de la palabra Súbete a las redes sociales Y grítalo, amén Todo lo que estás entendiendo hoy por revelación Deja de guardarlo como semillas Está bien que sea tu tesoro Pero tiene más valor siendo plantado Porque si lo plantas se va a multiplicar Amén Estar llenos de conocimiento Nada más le hace bien a tu ego, es todo Pero usar ese conocimiento Y sembrarlo va a producir vida Declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes este año va a tener por lo menos tres hijos espirituales Espirituales, Todo, gracias, todos pueden tener hijos espirituales Oh es que yo soy de la clase de cristianos que viene, se siente y escucha y se va Está bien, haz eso, pero ten hijos espirituales, multiplica La verdad que Dios te ha revelado, multiplícala en otros, amén esto fue lo que Jesús dijo, no lo estoy inventando ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos ¿Qué dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos ¿Acaso Jesús dijo? Bueno, nada más algunos pueden hacer discípulos Hay otros que no, todos Tú puedes hacer discípulos porque tienes la semilla ¿Amén? Haré una pregunta Tengo aquí una sandía Imagínensela ¿Cuántas sandías hay dentro de esta sandía? Pongan un número Exagérenle ¿Cuántas sandías hay dentro de esta sandía? 500 Me gusta ese número Mucha fe ¿Alguien más? Un millón Dijeron por acá Wow Eso fue mucho más allá Un millón ¿Saben cuántas sandías hay dentro de una sandía? Infinito 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 ¿Sabes qué es lo que limita ese Infinito la pereza, la incredulidad Pero si alguien se dedicara A sacarle todas las semillas A una sandía y a plantarlas Y darle seguimiento Y que cada semilla genere otra sandía O muchas porque va a crecer una planta De sandías y a cada sandía Le saque las semillas y siembre las semillas Y empiece a hacer esto, esto es exponencial Y no tiene fin, amén Dentro de una sandía hay infinito Número de sandías y en la palabra Que Dios te ha dado hay infinitos Números de milagros, en la palabra Que Dios te ha dado hay infinita provisión Hay infinita gracia Gracia sobre gracia Favor y merecido, amén Gloria a Dios Deja de limitar A Dios en tu vida Deja de ponerle límites a Dios Él puede hacer más él quiere hacer más Él va a hacer más Si tú siembras las semillas Siembra las semillas Dile a tu vecino, siembra las semillas Saca el buen tesoro de tu corazón Y comienza a sembrarlo Elige qué semillas vas a sembrar Santiago 1.8 dice Lo leemos Santiago 1.8 Lo tienen, dice, léanlo el hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos ¿Por qué no termina Alonso Con un texto bonito? ¿Verdad? ¿Por qué termina con ese? Que parece más como un juicio La verdad que Ser doble ánimo no tiene nada que ver Con ser inseguros O ser indecisos Antes yo creía que cuando la Biblia hablaba del hombre de doble ánimo Era cuando yo no me decidía Por algo ¿no? Pero ¿sabes qué quiere decir doble de, hombre de doble ánimo? Tener dos tesoros y amar los dos tesoros igual Tener dos tesoros Tu tesoro secular y tu tesoro cristiano Tu tesoro para el mundo Y tu tesoro para la iglesia No puedes tener dos vidas Eres la misma persona Amén Eres la misma persona Solamente enfoca en lo que realmente es valioso en tu vida Para mí el vivir es Cristo Para ti el vivir es Cristo Y lo demás hasta el morir es ganancia Amén Que este 2024 tu elección sea Jesús el centro de tu vida sea Jesús y que lo demás gire como tenga que girar pero pon a Jesús en el centro que ese te sea tu tesoro que la palabra de Dios sea tu comida diaria y vas a dar mucho fruto ser doble ánimo es eso atesorar diferentes semillas comienza a discriminar las semillas y a deshacerte de las semillas que no aprovechan amén, quítese de ustedes dice el apóstol Pablo toda gritería, todo enojo Toda enemistad, toda envidia, todo celo, toda contienda, porque todo eso no solamente es visceral, anímico, es animal y diabólico, dice Pablo. ¡Wow! ¡Qué ofensivo! Pero qué cierto es. Animal viene de ánima y ánima viene de alma. Cuando nada más nos movemos por el alma, estamos actuando como animales, por instintos, por reacciones. No me saludó, ya no voy a ir a la iglesia como un, como un gato, ¿no? como un perrito, ya no me voy a acercar, no me saludaron Animalmente, soy ofensivo yo sé pero animal viene de ánima, de alma, almáticamente, visceralmente Pero ustedes son espirituales dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes están completos en Dios tienen suficiente madurez en Cristo Tienen suficiente resiliencia Tienen suficiente asertividad Tienen suficiente sabiduría en Cristo Amén, gloria a Dios Así que amados hermanos Demos un paso hoy Recordemos Somos nacidos de nuevo Nacimos de nuevo Puedes decir amén, amén. Hemos nacido de nuevo Primera de Pedro 1.23 dice Ustedes Léalo fuerte han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amén ¿Qué significa simiente? semilla, semilla ¿De qué semilla dice la palabra que naciste? De una semilla imperecedera, o sea eterna, wow o sea que tú eres un ser eterno porque naciste de Cristo Que es la simiente imperecedera Por tanto tú eres una simiente imperecedera también Porque lo que tú des a luz o lo que tú produzcas es eterno Amén Lo que tú produzcas es eterno, sí o sí Gloria a Dios Termino con esto Fuiste creado para concebir Dilo fuertemente conmigo Fui creado para concebir Estoy diseñado para concebir Sabes que tú no eres infértil Tú no eres infructífero. Estoy cansado de escuchar creyentes decir, "Bueno, es que a él le va bien porque está más cerca de Dios." ¿Y qué impide que tú des un paso? No, es que a ellos les va muy bien porque ellos son descendencia, descendientes de cristianos de muchas generaciones. Tú puedes ser la primera generación de cristiano, tan bendecida, igualmente bendecida que el que lleva muchas generaciones atrás. Eso lo decides tú. Dejemos de pensar como Adán. ¿Cuántos van a elegir la vida? ¿Cuántos van a empezar a hablar la vida A sus futuras generaciones? Desde ya ¿Cuántos van a empezar a poner cimientos En lo que se va a construir Para la eternidad? Desde ya Amén Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del espíritu Es vida y paz Si tu tesoro es De la carne De lo que sientes Eso tesoras. O temprano es muerte, pero si tu tesoro es la palabra, aunque parezca que no pasa nada, siémbrala, porque sin duda vas a levantar una gran cosecha Amén, elige la vida, elige la verdad y espera días de abundante cosecha Hoy declaro en el nombre de Jesús que para estas fechas del 2024, aquí vamos a estar sentados con una fiesta de gozo por la gran cosecha que levantamos. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a quitarle todo límite a Dios en nuestras vidas. Vamos a dejar de pensar carnalmente de no se puede, ya lo intenté. No, que se va no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que lo que esté afuera en el mundo. De su plenitud que hoy tomamos todos y gracia sobre gracia. Cierra tus ojos y ora conmigo Padre gracias Porque este ha sido un buen año Señor Hemos sido tan bendecidos Todo lo que pasó este año Ha sido maravilloso Gracias Padre por la obra Que has comenzado en muchos lugares A través de esta iglesia Señor gracias por los pastores En cada parte de la república Que están sembrando El mensaje de tu gracia Incansablemente y también gracias Señor porque este año nos permitiste ver dos iglesias empezar en Cuba y lo que viene Señor La expansión está activa, estamos creyéndote por más Señor No para nosotros sino porque a esto nos llamaste ir por todo el mundo y hacer discípulos Gracias Señor por lo que pudo pasar con lo del pollotón por esas familias, casi 300 familias que recibieron esa cena Gracias Señor porque todo esto ha sido desde la fe Pero no queremos poner un límite Sabemos Señor que hay reacciones cuando tus hijos se despiertan Y comienzan a tomar pasos y creer Sabemos que hay oposición Pero nuestro enfoque jamás va a estar en la oposición nuestro enfoque está en quién es el que va caminando con nosotros y ese es Cristo Así que hoy hablamos a este 2024 Tu palabra dice que podemos hablarle a las cosas Y vamos a hablarle ese año al 2024 Y vamos a declarar que es el escenario para que muchas concepciones surjan Y mucha cosecha sea levantada en el nombre de Jesús el justo florecerá como la palmera Amado justo Vas a florecer como la palmera Vas a crecer como un cedro en el Líbano Amada persona Te quiero dar esta palabra El Señor te dice Acuérdate lo que te dije De tu Hijo Acuérdate lo que te dije De tu hijo cuando nació Lo vas a olvidar Cree lo que te dije Porque lo vas a ver Cree lo que te dije Porque lo vas a ver Aleluya Gracias Señor Aquí hay una persona que Recientemente renunció A creer en la sanidad Pero hoy Dios te dice Hija Deja eso atrás Yo he hecho algo nuevo en tu mente Y no solamente crees para ti En la sanidad que yo te he dado Pero también crees Que, Dios, que yo puedo sanar a los demás Porque ya lo hice Ve e impon manos Y sanarán Amén Gracias Señor, gracias Dios Y también quiero dar esta palabra Amada persona Tú que has luchado por arreglar Por reparar, por componer Por restaurar Por sustituir lo que está descompuesto Por algo que funcione Hoy Dios quiere que te vayas con la convicción De que si lo miras a Él Él no te va a dar algunas piezas nuevas Para que repares si lo miras a Él Puedes contar Con una restitución total Puedes contar con una restauración Tan perfecta De tal modo que tu situación Va a ser mucho mejor Que antes que se descompusiera Va a ser mucho mejor Gracias Señor Y también quiero dar esta palabra Veo una persona Arrinconada En una habitación Temblando y muchos escorpiones alrededor Y esta persona tiene los ojos cerrados Contra la pared Temiendo ser mordida, picada Pero lo que esta persona no está viendo Es que hay una luz que la envuelve Y esa luz no permite que esos escorpiones se acerquen Es como un campo de fuerza alrededor de ti El Señor te dice Yo me he vengado de todos tus enemigos Deja de temer porque yo soy tu escudo Yo soy escudo alrededor de ti Levanta tu rostro Y camina en victoria Porque ya la tienes Aleluya Gracias Señor Si hay alguien que ha estado padeciendo enfermedad Levanta tus manos al cielo Y por fe Toma esa plenitud de sanidad No voy a orar por ti Voy a orar contigo no vamos a orar por ti Vamos a orar contigo Es tiempo que uses tu autoridad Abre tus labios y di con nosotros Hoy tomo la sanidad que ya fue pagada Otra vez dilo Hoy tomo la sanidad que ya fue pagada Sanidad suficiente Sanidad perfecta Sanidad completa Mi Señor no hace nada medias mi Señor pagó completamente el precio para que yo reciba completa sanidad y se manifieste en esta hora. Habla con autoridad a tu cuerpo y dile, cuerpo, sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Cuerpo, recibe la sanidad en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Enfermedad, vete. Enfermedad, no puedes seguir aquí. Este es templo del Espíritu de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios Así que hoy me declaro sano con la autoridad que he recibido de Cristo Hoy hablo sanidad a mi cuerpo Hoy hablo lo incorruptible a lo corruptible Hoy hablo lo eterno a lo terrenal Y lo eterno supera lo terrenal en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya, gracias Señor, gracias Dios si esta ha sido la primera vez Que nos has visitado Y esta palabra Ha llegado a tu vida A lo mejor venías resistiéndote A lo mejor no venías dispuesta Dispuesto Pero hoy El Espíritu Santo Ha tocado tu corazón Si es así Solo te pido Que hagas esta oración conmigo Porque es una invitación A recibir a Jesús En tu interior Jesús ha estado ahí A tu lado Cuidándote Pero hoy quiere vivir dentro de ti le darías permiso le darías permiso al Hijo de Dios de entrar a tu corazón si hoy lo haces si es tu decisión repite conmigo estas palabras creyéndolo hoy di conmigo Señor Jesucristo te doy gracias porque en la cruz me perdonaste 100% ahí en la cruz te sacrificaste por mí puedes decirlo hoy reconozco que es el mejor regalo que puedo recibir Alguien se sacrificó para darme vida eterna Hoy recibo ese regalo con gratitud Y hoy decido creer Que he sido trasladado de, la, de las tinieblas a la vida eterna De la oscuridad a la luz Por siempre Gracias Dios por Cristo Jesús Amén, gloria a Dios, amén Nos ponemos de pie Vamos a despedirnos cantando al Señor Esta es nuestra última reunión Antes quiero decir algo muy rápido Y, y es un agradecimiento El domingo pasado Después de que fuimos a, a la comunidad de chorizo A repartir los pollos Pues repartimos casi 300 pollos Fue una victoria enorme Fue una victoria enorme Porque esa comunidad ha sido impactada Por el amor de Dios Amén Esa gente estaba en shock Impactada de entender que Dios les ama A través de algo tan Sencillo como una cena Cuando regresamos a casa eh, Un hermano nos prestó una cámara Para grabar todo el evento Y una buena cámara profesional Y cubrimos todo el evento Llegamos a nuestra casa, la guardamos Nos fuimos a trabajar Yo regresé por algo que olvidé Y vi salir a alguien de mi cochera corriendo Y entendí que se había metido a mi casa Y se robó la cámara entonces eh, hablé a la policía, levantamos un reporte. Antes de eso, yo me fui a mi carro a perseguirlo, no lo pude alcanzar, ya no lo encontré. Los vecinos me mandaron videos de las cámaras, tengo videos de esa persona, pues con cubreboca, gorra y todo. No tenemos la esperanza puesta en los hombres, pero sí quiero agradecer que compartí esta necesidad con la iglesia y ha sido impresionante cómo eh, vamos a poder responder con esa cámara es una cámara costosa pero gracias a Dios estamos viendo cómo el Señor está proveyendo para poder al hermano que nos prestó la cámara que no tenga problemas con su trabajo pagarla y que esto sea un asunto olvidado un asunto vencido, victoria Satanás no nos va a robar el gozo por eso y no vamos a dejar de hacer lo que hacemos cuando pasan este tipo de acciones o reacciones amén, así que de verdad gracias eh, hicimos un sorteo para poder eh, Conseguir los recursos Y regresar a esa cámara Estamos sorteando un iPhone Si alguien quiere ser parte de esto Apoyar como iglesia, lo puede hacer Mi hija Camila está apoyándonos Con la logística, ella ya organizó Todo un sorteo súper claro Súper legal, es otra generación Ya utilizó ahí sus herramientas Pero puede acercarse a ella Y de verdad agradecemos bastante Bastante la solidaridad Y el amor de cada uno Como miembro de la iglesia, amén Padre gracias por este tiempo Y gracias por tu iglesia Y gracias porque hoy despedimos Este 2023 con gozo Y qué gozo tan grande Cuando nos encontremos El próximo domingo Y nos podamos dar ese abrazo Y poder bendecirnos unos a otros Deseándonos un mejor año Gracias te damos Te alabamos, te exaltamos Por siempre Señor En el nombre de Jesús Amén Vamos a adorar a Dios para despedirnos